0: SR2 Kulturradio. Diskurs.
1: Heute zum Thema Das böse Gefühl. Ein Gespräch über den Neid. Der Neid hat im christlichen Abendland einen schlechten Ruf. In der katholischen Morallehre gehört er zu den sieben Todsünden. Aber ist der Neid wirklich nur ein böses, destruktives Gefühl? Die Psychologie hat ihn längst rehabilitiert. Er gilt als Motivationskraft für persönliche und soziale Veränderungen und die Wirtschaft schätzt ihn als Wachstumsmotor. Wie schädlich ist der Neid für das eigene Wohlbefinden und ein sozialverträgliches Miteinander? Brauchen wir den Neid als Antriebskraft? Hören Sie zu diesem Thema ein SWR2-Forum vom 15. August. Holger Gola führt durch die Sendung, er stellt Ihnen auch die Gesprächspartner vor.
2: Professor Dr. Magnus Strieth, Sie sind katholischer Fundamentaltheologe an der Universität in Freiburg. Was fällt Ihnen zuerst zum Stichwort Neid ein? Ja, wenn ich zunächst einmal historisch einsetzen darf, in der Tat, der Neid wurde zu den
1: Todsünden gerechnet. Das hängt damit zusammen, dass das Ideal in der Antike vollkommene Selbstbestimmung war und dann hat man alle Extremgefühle, Wollust, Neid und so weiter, als sozusagen Verkehrung dieses Ideals begriffen und am Ende auf die Sünde zurückgeführt, so dass man tatsächlich gesagt hat, Menschen, die diese Extremgefühle wie Neid besitzen, können nicht erlöst werden. Heutige Theologie hat natürlich davon Abstand genommen.
2: Das heißt also, wenn Sie das Wort oder den Begriff Neid hören, dann sind Sie ganz schnell bei der Todsünde. Wenn ich als
1: Historiker rede, dann bin ich bei der Totsinne. Wenn ich in die Gegenwart hineinspreche, würde ich sagen, muss man das Phänomen Neid hochdifferenziert betrachten.
2: Prof. Dr. Jürgen Werner, Sie lehren als Philosoph an der Universität Witten-Herdecke. Was fällt Ihnen beim Stichwort Neid ein? Woran denken Sie zuerst?
3: Zunächst mal offensichtlich an den sehr weit verbreiteten Gestus, dass Menschen sich miteinander vergleichen ohne diesen Hang, sich mit anderen zu vergleichen, gäbe es den Neid nicht. Aber er ist nicht allein aus dem Vergleich abzuleiten, sondern, und das unterscheidet dann möglicherweise die Negative von der positiven Art, den Neid zu betrachten, er ist aus dem Vergleich so zu entnehmen, dass die Kraft, die jemand über diese Differenz, die er dann entdeckt, bestimmt, sich gegen den der da auf andere schaut, selber richtet und nicht ausreicht oder nicht eingesetzt wird, um irgendetwas als Initiative einzusetzen, um sich selbst weiterzuentwickeln, um möglicherweise darüber auch die eigenen Leistungen größer werden zu lassen und, und, und.
2: Also ich höre heraus, Neid hat etwas mit sozialen Beziehungen zu tun. An der Universität Würzburg lehrt Prof. Dr. Fritz Strack Sozialpsychologie. Woran denken Sie denn zuerst beim Begriff Neid?
0: Ja, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das ist ein soziales Phänomen. Es hat etwas zu tun mit sozialer Urteilsbildung. Wir beurteilen uns selbst in Bezug auf andere, man nennt das soziale Vergleichsprozesse. Und es werden unangenehme Gefühle ausgelöst, dann, wenn wir etwas wollen, das andere haben, wir aber nicht. Und diese Dynamik, die kann man genauer betrachten, um dann zu verstehen, warum das so ist und was man auch tun kann, um das zu verbessern oder auch konstruktiv einzusetzen. In unserem Sprachgebrauch
2: kennen wir ja Redensarten wie ich könnte vor Neid platzen oder jemand ist gelb oder grün vor Neid oder manchmal auch so ein bisschen abwehrend gesprochen, nur ja keinen Herr Neid wenn wir jetzt das Gespräch über den Neid führen, wie gern oder wie wohl eher ungern sprechen wir Menschen eigentlich über den Neid? Es ist sicher
3: die intellektuell interessanteste unter den sieben Todsünden, weil der Neid, so hat es die Tradition gesagt, unter all denen, die da genannt werden, Wollust, Zorn, Hochmut, Völlerei, die dauerhafteste ist. Sie beschäftigt einen Tag und Nacht, es tritt Grübeln, Nachdenken ein. Man setzt eine Menge Energie, auch vernünftiger Energie ein, um das, was dieses Gefühl auslöst und die Pein, die es mit sich führt, und die Ursache dieses Leids abzumildern bzw. wegzukriegen.
0: Und dazu kommt, dass Neid sozial unerwünscht ist, dass ich nicht zugeben kann, dass ich neidisch bin. Mhm.
1: Ja, es ist einerseits sozial unerwünscht, würde ich schon aussagen, andererseits zeigt natürlich die Innenbeobachtung, also wenn ich mich selber tatsächlich in den Blick nehme, dass ich tagtäglich Neidgefühle entwickle, die können mal eine höhere Intensität bekommen, die können mal kürzer sein, aber das hängt vermutlich damit zusammen, dass ich tatsächlich mich permanent vergleiche mit dem, was andere vermögen oder eben auch nicht vermögen. Dieser Blick...
3: Auf sich selbst ist aber eben gerade das, was der Neid versucht wegzulenken. Der Neid guckt erstmal auf andere und hat diese anderen in einer bestimmten Weise in den Blick genommen. Nämlich als die, die mich bedrohen, als die, die mich stören, als die, die etwas haben, was ich nicht besitze. Als die, und da wird es möglicherweise dann auch
1: theologisch, von denen ich nicht möchte, dass sie überhaupt etwas haben, obwohl ich es selber habe. Gut, aber das Neidgefühl als solches entwickle ich natürlich, wenn ich dann auch wieder auf mich zurückprojiziere. Ansonsten könnte ich es ja auch gut sein lassen und dem Anderen das gönnen, was er hat. Also scheint da schon eine Wechselbeziehung zwischen mir und dem Anderen, der dann tatsächlich als Bedrohung erlebt wird,
0: zu existieren. Das sehe ich auch so. Und dazu kommt natürlich noch eine Idee der Gerechtigkeit oder der Fairness, die dann mitbestimmt, ob diese Diskrepanz als negativ erlebt wird oder nicht. Aber ist es immer
2: Neid, wenn wir von Neid sprechen? Beispielsweise eine Kollegin verabschiedet sich in den Urlaub und erzählt von ihrem tollen Reiseziel. Der Kollege sagt dann so, ja, da bin ich aber neidisch. Aber eigentlich weiß er doch, dass er 14 Tage später auch in Urlaub gehen kann. Also ist sowas schon Neid?
3: Natürlich nicht. Und möglicherweise gehört das auch zu diesem Gefühl hinzu, dass es ein Interesse, wenn man das so sagen kann, daran besitzt, sich selbst uneindeutig zu lassen. Da changiert eine Menge und auch wenn man in der Tradition guckt, wie er beschrieben wird, sind diese unterschiedlichen Varianten des Ausdrucks eben auch sehr verschieden bewertet. Und die Umgangssprache, die würde sicherlich nicht jemanden in der Kraft, in der wir jetzt hier heute auch über den Neid reden, dieses Gefühl sich vorstellen, wenn man eben sagt, naja, da bin ich aber neidisch, wenn du dort und dorthin mhm. in den Urlaub fährst.
0: Neid ist ein Schuss Selbstironie, würde ich sagen. Das ist Selbstironie, aber in dem Moment, wo jemand
1: tatsächlich innerlich empfindet, da könnte ich vor Neid platzen, wird das vermutlich gar nicht sagen. So sondern
2: sich tatsächlich dann zurückziehen auf sich selbst. Das heißt, Neid ist eigentlich ein Tabuthema?
0: In gewisser Weise, ja. ja. Also auf jeden Fall ist es extrem sozial unerwünscht. Wenn wir zugeben, dass wir neidisch sind, dann nur gegenüber Personen, die uns sehr vertraut sind. Wir ja. würden das nie offen sagen. Wir versuchen das zu unterdrücken und das ist natürlich eine eigene psychologische Dynamik, die damit verbunden ist. Warum wollen
2: wir das unterdrücken? Weil wir in einem christlichen Abendland leben oder aus welchen Gründen?
1: Ich würde so weit nicht gehen. Ich würde an der Stelle nur sagen, dass da bestimmte Verinnerlichungsprozesse stattgefunden haben und das, was in früheren Zeiten in der christlichen Logik vorgeführt wurde, machten viele Menschen für sich aus. Nein, das tut weh, neidisch zu sein, vielleicht auch zu bemerken, Ziele nicht erreichen zu können und dann wird es ins Innere abgedrängt und dort verarbeitet. Nietzsche hat mal vom Neid und von der Eifersucht
3: als den Schamteilen der menschlichen Seele gesprochen. Und möglicherweise trifft das genau das, worum es geht, wenn man eben den Neid auch versucht zu verstecken. Ich verrate da eine Menge über mich und zwar etwas, was ich anderen nicht kundgeben möchte. Vor allen Dingen, ich verrate auch etwas über die Differenz zwischen den anderen und mir. Und auch diesen Unterschied will ich
1: nicht zeigen, weil der möglicherweise noch wichtig wird für mich.
0: Und dass ich damit nicht umgehen kann.
1: Das ist das Problem. Deshalb wird es ins Innere sozusagen nach innen hin abgedrängt, dort sehr intensiv erlebt, aber ich kann damit nicht umgehen, in der Tat, das würde ich auch so sagen. Und an der Stelle findet auch eine Beerbung der klassischen Sündenfigur statt. Auch mit einem als Sünde Erlebten kann der Mensch tatsächlich nur sehr, sehr schwer umgehen und verdrängt es deshalb nach
2: innen hin. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, dass Neid etwas auch mit Vergleichen zu tun hat in einem sozialen Gefüge. Der eine hat mehr oder dem geht es besser, der kann mehr. Hat dieser Vergleich auch etwas mit einer eigenen Standortbestimmung zu tun
0: oder läuft das immer auf einer gewissen Negativfolie ab? Die eigene Standortbestimmung resultiert ja aus dem Vergleich. Aber was man noch hinzufügen muss, es ist ein Vergleich mit anderen. Man kann sich auch mit sich selbst vergleichen. Ich könnte ja zum Beispiel mein Verhalten oder meine Zielerreichung in der Vergangenheit vergleichen und feststellen, dass ich mich verbessert habe auf dieser Dimension. Das ist auch eine Art von Vergleich. Oder ich kann mir ein Ziel setzen und mich fragen, habe ich das Ziel erreicht. Aber das hat nichts mit Neid zu tun, mhm. sondern Neid ist Vergleich mit anderen. Wobei man
3: hier wirklich auch erstmal dazu sagen muss, dass wir uns mit anderen vergleichen, was anthropologisch sicher Zentrales ist. Ich finde meine eigene Identität nicht, ohne dass ich mich in Verhältnissen vorfinde und in Verhältnisse setze zu anderen und zu anderem. Und in dem Augenblick, in dem ich darüber jetzt nun mich selbst bestimme, mich verorte, wie eine Art Koordinate versuche, für mich selbst zu setzen, werde ich natürlich auch die Abstände
1: messen müssen, die ich zu anderen und zu anderem habe. Ja, da würde ich mit Nachdruck zustimmen. Und deshalb ist auch die Konkretion dessen, was da neid ist, immer von sozialen Formaten bestimmt. Je nachdem, was in einer Gesellschaft, in einem sozialen System als wertvoll, wichtig, definiert ist, Je nachdem definiert sich dann auch mein eigenes Neidempfinden und zwar immer bezogen auf den anderen, wie jetzt ja bereits mehrfach gesagt. Ansonsten würde das überhaupt keine inhaltliche Füllung bekommen. Und deshalb kann auch historisch betrachten sehr stark differieren, was in einer bestimmten geschichtlichen Phase als Neid auslösend empfunden wird und was nicht.
2: Jetzt haben wir schon gerade festgestellt, dass der Neid keinen guten Ruf hat, weder heute noch früher in der Geschichte oder auch in der frühen Christenheit erzählt zu den sieben Todsünden seit Gregor dem ersten am Ende des sechstens, Anfang des siebten Jahrhunderts. Warum spricht die Kirche von einer Todsünde? Was heißt das, Herr Stried? Ja. Ob sie da heute in der Weise noch von spricht, das wird man hinterfragen müssen. Aber historisch betrachtet
1: haben sie natürlich recht. Man hat diese sieben extrem Gefühle im Menschen als Todsünden definiert. Man hat sie letztlich abgeleitet, also Wollust, Hochmut und so weiter, aus der einen Grundsünde, nämlich dass man selbst sein wollen. Und dieses Man-Selbst-Sein-Wollen, ein Begriff, den ich bei Kierkegaard entlehne, das ist sozusagen die Abkehrung von Gott. Und wenn diese Abkehrung von Gott ins Extrem geht, dann ist der Mensch so auf sich selbst gestellt, so in sich verkrümmt, dass selbst Gott ihn nicht mehr retten kann kann Das war die Vorstellung. Ne? Also sozusagen der totale Abfall von Gott verdichtet sich oder konkretisiert sich in diesen extremen Gefühlslagen.
2: Und ist das irgendwo auch in der christlichen Tradition in der Bibel nachzuvollziehen? Das Stichwort Neid als, ich sag mal, Sünde?
1: Ja, aber nicht in dieser extremen Variante. Man hat immer diese negativen tief betrachteten Eigenschaften des Menschen als Sünde ausgedeutet, aber diese harsche Ausdeutung konnten diese Gefühle nur bekommen im Gefolge des von Augustinus in die Welt gesetzten Erbsündendenkens. Hier wird gedacht, dass der Mensch völlig in sein Gegenteil verkehrt wird und nun von sich aus nichts mehr machen kann. Das ist nicht biblisches Denken, das ist also deutlich später
2: Augustinus. Wobei es ja interessant ist, Professor Jürgen Werner, dass die Götter im alten Griechenland auf die Menschen neidisch sein konnten und ihnen neideten, was sie für schöne Frauen und andere Dinge hatten.
3: Das Interessante möglicherweise ist daran, dass dies, was in der griechischen Tragödie immer wieder als ein Motiv vorkommt, ja, dass die Götter auf dem Olymp äh, sich die Menschen anschauten und sich unwohl dabei fühlten, was die alles Tolles haben und Tolles konnten, dass hier über diese Art Leidenschaft, die dann dokumentiert wird in den Dramen, die dann die griechischen Autoren geschrieben haben, ein Abstand ausgesprochen werden soll. Es soll eben dem Menschen, und das ist ja im Grunde genommen was Theologisches, nicht zureichen, dass er biblisch geredet sein will wie Gott. Und äh, dieses Abstandsmaß hat dann auch zu Handlungen geführt, also dass die Götter eben eingriffen und Kugelwesen, so wie sie sich die Menschen mal als geometrisch Vollkommenheitsbild dachten, geteilt wurden und der berühmte Androgynen-Mythos in Mann und Frau oder dass eben bestimmte Eingriffe in das Schicksal der Menschen vorgenommen wurden. Ich lese das erstmal nicht als eine Art von böse Anthropomorphisierung der Götter, sondern es ist schlicht ein Instrumentarium, das jetzt nun dramatisch dargestellt wird, um den Menschen zu zeigen, dass sie über ihr eigenes Maß leben. Und das ist der letztlich wichtige Gedanke, den die Griechen versuchten, deutlich zu machen. Denn es ist unglaublich schwer, das Maß zu bestimmen. Das merken wir heute noch, wenn wir von unmäßigen Bankern oder so etwas reden, die viel zu viel verdienen. Wo wird hier eigentlich die Grenze gesetzt? Wer setzt sie? Das empfinden wir zunächst mal als willkürlich. Und die Frage ist, welches Kriterium, welches Instrumentarium setzt man dafür ein, um den Menschen ihr Maß zu zeigen? Und da war eben der Neid
1: vielleicht sogar lange Zeit das wichtigste Instrumentarium, der Neid der Götter. Wobei es ja schon interessant ist, dass die Götter neidisch sein können auf die Menschen, Worin sich ja auch eine hohe Wertschätzung des Menschen ausspricht, denn andernfalls könnten die Götter das nicht sein. Aber natürlich stimmt das, ne? es geht um das Maß und ich würde sagen, neuzeitlich geläutert, in den Göttern spiegeln immer die Menschen ihre eigenen Möglichkeiten, damit auch Abgründe und deshalb ist tatsächlich die Reflexion auf den Neid, das neidisch sein können, vermutlich das anhaltendste, was Menschen überhaupt reflektieren. Ja. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den Sie eben gerade genannt haben dass der Abstand
3: nicht zu groß ist. Also im Testament heißt es ein wenig niedriger. Ja? Und so haben sicher auch die Götter auf dem Olymp empfunden. Da waren Menschen in der Lage eben auch zu Helden sich aufzuwerfen und als Helden dann auch verehrt zu werden. Die waren Halbgötter, da war nicht viel Abstand. Und neidisch bin ich in der Tat immer nur dann, wenn der Abstand zu dem anderen nicht zu groß ist. Ich bin nicht neidisch auf jemanden, der Milliarden verdient, aber ich bin vielleicht neidisch auf jemanden, dessen Gehaltszettel, obwohl er dieselbe Funktion hat, ein bisschen
2: höher ist als der meine. Jetzt möchte ich den Sozialpsychologen unter uns, Professor Dr. Fritz Strack, fragen. Wir haben schon über Neid gesprochen, dass es um Vergleichen geht, um Differenzierung oder Differenzerfahrung, aber vielleicht nochmal aus der psychologischen Sicht erklärt und besprochen, was heißt eigentlich Neid? Ist das ein Gedanke, ist das ein Gefühl oder beides?
0: Das ist ein Zusammenwirken von Denken und Fühlen. Das Denken ist der vergleichende Urteilsprozess und die Gefühle, die ausgelöst werden, Gefühl von Unterlegenheit, Feindseligkeit, Missgunst, sind eben abgeleitet aus diesem Denkprozess. Aber es kommt noch einiges dazu, was man berücksichtigen muss. Die Ähnlichkeit zur Vergleichsperson spielt eine Rolle. Wenn die Person sehr unähnlich ist, vergleichen wir uns nicht. Wir vergleichen uns nicht mit dem Fußballspieler, der zehnmal so viel oder noch mehr verdient als wir. Und es kommt noch etwas dazu. Es muss eine Art von verletzung einer gerechtigkeit geben und wenn man über gerechtigkeit spricht, dann gibt es die ganz fundamentale gerechtigkeitsnormen und eine ist die gleichheit die gleichverteilung sozusagen abweichung von der gleichheit ist eine potenzielle unfaire Verteilung, ein unfaires verteilungsprinzip und immer dann, wenn solche gleichheitsprinzipien verletzt werden, dann ganz besonders tritt neid auf. Und führt dazu, dass Menschen sich schlecht fühlen, dass sie es von anderen möglicherweise abgewertet werden, wenn sie es mitkriegen und vieles andere mehr.
3: Das gilt allerdings nur, wenn ich als Gerechtigkeitsideal den Satz wähle, allen das Gleiche. Ja, das wenn ist ich als anderes Gerechtigkeitsideal wähle, richtig. jedem das Seine, dann habe ich damit erstmal überhaupt kein Problem.
0: Ja, genau. Die Gleichverteilung, man lernt es schon, die Kinder in der Familie, die Geschwister dürfen nicht ungleich behandelt werden, ist ein fundamentales Prinzip, das auch in politischen Ideologien eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Chancengleichheit ist sozusagen ein ganz fundamentaler Aspekt der Gleichheit. Umverteilung von erfolgter Ungleichverteilung ist eine politische Maßnahme, die in unterschiedlichen Gesellschaften eine Rolle spielt. Das ist ganz tief verankert in unseren Gesellschaften und von daher ist es nicht verwunderlich dass das eine ganz zentrale Rolle spielt. Klar, also wenn man
3: Kindern den Nachtisch austeilt, ob das jetzt Erdbeeren oder Himbeeren sind, ob sie abgezählt oder abgewogen sind, sie werden immer von einem dieser Kinder zu hören bekommen, der andere hat aber mehr. Richtig. Und ähm, sie können es halten, wie sie wollen. Und daran merken sie auch, dass dieses Prinzip der Gleichheit als ein Gerechtigkeitsideal ja gar nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, ich meine, das Problem ist halt, dass die leistungsbezogene Belohnung dadurch unterminiert wird. Dass die Belohnung für besondere Leistung unterminiert wird. Dass Fortschritt in Gesellschaften, in der Wirtschaft damit unterminiert wird und äh, sich viele gegen die Gleichmacherei wenden. Das ist das antagonistische Verteilungsprinzip und diese Spannung sehen Sie in allen Gesellschaften.
1: Was eben zeigt, dass das immer wieder neu austariert werden genau. muss.
0: Genau. Ne? Also eine Gesellschaft
1: in der überhaupt kein Neid jetzt in einem produktiven Sinn empfunden wird, ne wird tatsächlich völlig statisch werden. Ja.
2: Jetzt habe ich schon das Stichwort Familie gehört und wir haben schon von Himbeeren und Erdbeeren gesprochen als Dessert am Küchentisch. Das ist die Sommerzeit, Herr gut Das ist die Sommerzeit, auch keine Frage. Aber meine Frage, die damit verbunden ist, wo entsteht Neid in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Konsumwelt, also letztlich in unserem eigenen Umfeld am ehesten?
0: Überall dort, wo wir uns vergleichen. Und das hat natürlich soziale Voraussetzungen. Gemeinsame Arbeit, gemeinsames Leben, was auch immer. Das sind Vergleichsprozesse, die lösen potenziell Neid aus es ist eine notwendige, aber keine hinreichende
3: Bedingung. Also ohne Vergleich wird es keinen Neid geben, ja. aber der Vergleich allein, der reicht
0: nicht, damit ich neidisch werde. Nein, absolut nicht. Der Neid vergleicht oder sich mit anderen zusammenzutun, auch die Aufmerksamkeit zu lenken auf andere, die mehr haben als ich, kann ja auch zu Bewunderung führen oder das sogar zu Stolz. Und da muss man sich fragen, unter welchen Bedingungen tritt das eine auf und unter welchen Bedingungen das andere.
1: Aber es ist ja schon erstaunlich, dass Neid doch zunächst einmal negativ konnotiert ist. Und es scheint etwas im Menschen zu geben, das in dem Moment ausbricht, wo der Mensch sich vergleicht und dann kippt es. Dann kippt es sozusagen weg aus dem reinen Vergleich, sondern ja, wird so eingewoben in negative Gefühle. Und das könnte ja mit einer Grundunzulänglichkeit im Menschen zusammenhängen, das aushalten zu können, das andere gemäß der Ideale, die herrschen, besser gestellt
0: sind. Nun, ich meine, Emotionen sind ja auch motivierend. Wir möchten negative Emotionen vermeiden und von daher haben Emotionen auch einen gewissen Überlebenswert, hm. wenn man das biologisch betrachtet. Und sind Signale, dass wir etwas tun sollen, dass wir damit irgendwie umgehen sollen. Es gibt etliche Geschichten, in denen
3: dieser Frage versucht wird nachzugehen. Also wann kippt so eine Sache? Und unter den Besseren dieser Geschichten wird man in der Regel immer wieder den Hinweis darauf finden, dass wir diesen Ort, an dem das kippt, überhaupt nicht wirklich identifizieren können. Denken Sie an Billy Budd von Herman Melville, wo dieser Schiffsjunge dann zur Mannschaft auf diesen Kahn kommt und der Klagger, dieser Waffenmeister, sich fragt, was hat der eigentlich, dass der Kapitän jetzt nun plötzlich nur diesen Schiffsjungen als seinen Lieblingsmatrosen, auswählt, wo ich doch so viel wichtiger bin. Und er kriegt es nicht raus, am Ende ermordet er ihn. Oder denken Sie an dieses unglaublich tolle Drama von Peter Schäffer, das dann Milos Formen verfilmt hat, Amadeus, wo Salieri, der Hofkapellmeister, der jahrelang der geschätzteste unter allen Komponisten gewesen ist, in dem Augenblick, als Mozart dann an den Wiener Hof kam, plötzlich Gefühle bei sich selber kennenlernt, die so destruktiv sind, dass er Mozart mit dann klug, wie er ist, nochmal das Thema der intellektuellen Intelligenz des Neides, so sehr mit Aufträgen überhäuft, dass der Geniale, der eben eines nicht hat, nämlich sein eigenes Maß kennt, an diesem Übermaß zugrunde geht und ihm mit seinen Talenten eben fördert, also
1: jemand... Ja scheitert an dem, was er besonders gut kann und das nutzt er eben aus. Ja, der Begriff des Scheiterns ist natürlich jetzt sehr gut gewählt, weil man sieht an diesen beiden Beispielen, dass tatsächlich auch das Gefühl des Neides nicht einfach willentlich zu steuern ist. Ich kann das zwar sozusagen auch noch reflexiv begrifflich in den Blick bekommen, was ich da empfinde, aber das bedeutet nicht, dass diese Emotion jetzt noch wieder durch Wille steuerbar wäre. Die ist einfach da und es kippt zu einem bestimmten Zeitpunkt, ohne dass tatsächlich rekonstruiert zu zu können
0: aber die kognitiven Prozesse, die Denkprozesse, die sind steuerbar. Die sind da kann man ansetzen und dann auch indirekt die Emotionen beeinflussen. Aber das heißt
2: beispielsweise für die Kindererziehung, um nochmal auf das Familienbeispiel zurückzukommen, wenn kleine Kinder sich ungerecht behandelt fühlen, aufgrund der Größe der Erdbeeren oder der Himbeeren, bleiben wir bei diesem sommerlichen Beispiel, ist dann der Mensch grundsätzlich zum Neid veranlagt oder ist das etwas Anthropologisches, was wir mitbekommen haben und damit dann auch lernen müssen, umzugehen. Das
3: Anthropologische ist, dass ich mich vergleichen muss, um mich selbst eben in meinem Ort zu finden. Das andere ist die Frage, was ich aus diesem Vergleich mache und wie weit das dann steuerbar ist. Dass ich, ich auch sage und mich melde und sage, ich möchte aber gerne mitbedacht werden, wenn der Nachtisch verteilt wird. Das ist etwas ganz Vernünftiges, vielleicht sozusagen in der Entwicklung eines Menschen. Auch früher überlebenswichtiges. Definitiv. Dass aber dieses Ich auch dazu führt, dass ich destruktive Kräfte daraus entwickle und nicht konstruktive, also mich darüber weiterentwickle und eben von dem... Bewusstsein, das wäre dann eine Frage auch der Steuerung, geleitet bin, dass das Glück in dieser Welt eben nicht so beschränkt ist, dass das Glück des anderen mein eigenes Unglück bedeuten muss, so dass ich dagegen zu kämpfen habe, sondern dass ich mein Glück finden kann, obwohl der andere Seins gefunden hat. Das ist etwas, was ich in der Erziehung sicher hinterlassen kann.
1: Es ist ja auch zu beobachten, dass die Reaktionen auf dieses ich auch, ich möchte auch dabei sein, ich möchte dies auch, hochgradig unterschiedlich ausfallen. Und da dürften Faktoren eine Rolle spielen, die sicherlich begrenzt steuerbar sind, vielleicht auch durch kognitive Einsicht. Aber ich traue dem nicht so ganz. Ich glaube, dass es da auch nicht steuerbare Faktoren gibt, die sich immer wieder bemerkbar machen. Ganz sicher.
0: Aber beispielsweise, wenn der Bruder eine besondere Auszeichnung kriegt in der Schule oder irgendwas. Jetzt können Sie als Bruder damit unterschiedlich umgehen. Sie können mir sagen, was kann ich daraus lernen? Das ist eine Möglichkeit, mit sozialen Vergleichsprozessen umzugehen. Die zweite Möglichkeit ist, nicht komparativ zu denken, sondern sich zu identifizieren mit dem Bruder. Und sagen, Mensch toll, mein Bruder hat das bekommen. Das ist so, als hätte ich fast diese Auszeichnung bekommen. Stolz zu sein auf das, was passiert. Und das kann man gedanklich steuern. Das ist, glaube ich, eine Art, damit umzugehen, die auch produktiv ist. Im
2: SW2-Forum diskutieren wir heute das böse Gefühl, ein Gespräch über den Neid mit Dr. Fritz Strack, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Würzburg, mit Dr. Magnus Stried, Professor für Katholische Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg und Dr. Jürgen Werner, Professor für Philosophie an der Universität witten Herdecke. Ich würde gerne nochmal unterscheiden zwischen Neid, Missgunst und Eifersucht. Wo liegen da die Nuancen oder auch die Trennlinien? Also
3: beim Neid würde ich bis dahin gehen, wie es Nietzsche getan hat, dass er nihilistischen Charakter besitzt. Also Nietzsche hat mal einen Aphorismus geschrieben, der heißt »Die Vernichter. Indem dem er fast so eine Art Steigerungsreihe von der Missgunst bis zum Neid entwickelt hat, wo er sagte, na, einer hat etwas, was ich nicht habe, das neide ich ihm, aber ich neide ihm nicht nur das, was er hat, sondern ich neide ihm auch sein Haben. Ich möchte nicht, dass er hat. Ich möchte nicht nur, dass er dieses nicht hat, sondern ich möchte überhaupt nicht das er hat. Vor allen Dingen, wenn ich nicht habe. Selbst aber, wenn ich etwas hätte und der andere nicht, möchte ich nicht, dass der andere haben könnte. Und diese Art von destruktiver Kraft, die sich bis dahin, so beschreibt es Nietzsche, weiterzuentwickeln, vermag, dass jemand in der Lage ist, aus diesem Gefühl heraus alles um sich herum für null und nichtig zu erklären, bis hin zu einer destruktiven Handlung, mörderischen Handlung. Das wäre der Neid. Missgunst, ja, da würde ich, Kierkegaard wurde hier schon mal zitiert, es ist eine Form von fehlgeleiteter Bewunderung. Und Eifersucht ist immer das Verhältnis zwischen Menschen und nicht zwischen Menschen, die Sachen haben.
0: Ich würde es ein bisschen anders sehen. Der Neid hat ja immer, das haben wir schon herausgestellt, mit einer negativen Selbstbewertung irgendwas zu tun. Und bei der Missgunst oder der Schadenfreude, wenn man noch weitergehen möchte, wird das in gewisser Weise kompensiert. Plötzlich habe ich eine positive Selbstbewertung, zumindest auf einer kleinen Dimension dem anderen gegenüber und kann dadurch das negative Gefühl ein wenig kurzfristig ausgleichen.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht den Neid positiver bewerten würde, weil der nicht in eine Aktivität umschlagen muss. Während Missgunst und Eifersucht, da sind bereits Momente von Aktivität bezogen auf den anderen mit im Spiel. Und bezogen auf die Missgunst würde ich sagen, ja, ich gönne dem anderen etwas nicht, aber gerade darüber mache ich mich selbst in einer Weise klein, die nicht mehr neutral vergleichend ist. Also von daher, missgünstige Menschen neigen, Meines Erachtens doch sehr dazu, nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst klein zu machen.
0: In der sozialen Bewertung, in der sozialen aber Bewertung. In, in der Selbstbewertung habe ich ein bisschen was gefunden, eine Kleinigkeit, indem ich dort mich doch dann auch ein bisschen positiver abhebe dem anderen gegenüber. Aber Eifersucht hat noch eine Komponente, die sich von Neid unterscheidet. Das ist, dass es da stärker um Verluste geht, um Verlusterwartungen und auch um eben soziale Beziehungen.
3: Ja, aber das Gefühl, das betrifft den Neid auch. Da geht es auch um Verluste. Das gehört zum Neid dazu.
2: Neid kann ja auch krank machen. Also krank vor Neid, sagen wir manchmal. Was laufen für Prozesse im Inneren ab, dass Neid auch jemanden krank machen kann, Professor Strack?
0: Na ja, das ist eine negative Selbstbewertung. Das Selbstwertgefühl wird angegriffen und das steht in engem Zusammenhang mit Depressionen. Also das ist das Krankheitssymptom, das psychopathologische Symptom, das am stärksten mit Neid verbunden ist, Depression.
3: Also das ist vielleicht der Punkt, wenn man es jetzt nicht psychopathologisch ausdrückt. Das Interessanteste am Neid ist nämlich, dass er Handlungen in der Lage ist, völlig zu hemmen. Und dass diese Hemmung der Handlung irgendwann kippt und ja, in einer Art von gewaltsamer Handlung ausbricht, die sich sowohl gegen den anderen als auch gegen sich selbst zu richten vermag.
0: Feindseligkeit ist eine Art der Reaktion, die mit Neid verbunden ist, tatsächlich. Aber sie können nicht immer feindselig sein. Und wenn sie von ihrer Grundkonstitution eher zurückgezogen sind, dann ist irgendwo die Depression eben die Reaktion, die dann mit häufigem Auftritt.
1: Und der Begriff der Depression markiert natürlich auch den Unterschied zu vergangenen Zeiten, in denen man über diese Phänomene nachgedacht hat, weil hier tatsächlich Handlungsaktivität nicht mehr vorhanden ist oder jedenfalls nur noch partiell vorhanden ja. ist, während in vergangenen Zeiten hätte man an dieser Stelle immer noch dem Menschen so viel Freiheit genau. unterstellt, dass er aktiv
0: dagegen angehen kann. Genau, und Neid tritt auch dann verstärkt auf, wenn eben keine Handlungsmöglichkeiten ja. vorhanden sind, da sie nur noch ruminieren, grübeln, warum sie so viel schlechter sind als das andere, warum der andere so viel mehr hat, ja. warum der besser ist, besser aussieht und so weiter und so weiter.
2: Ist der Neid dann auch therapierbar oder nur die Depression therapierbar?
0: Na, wenn Sie eine Depression haben, müssen Sie Depression therapieren. Aber ich denke, es gibt eine Reihe von präventiven Maßnahmen, die man einsetzen kann, um negative Neidentwicklung, die negativen Emotionen zu verhindern. Dazu gehört, dass man unterschiedliche Vergleichsprozesse stimuliert. Nicht immer nur mit anderen, sondern mit sich selbst und mit den eigenen Zielen. Dass man sich identifiziert, dass man sich freut am Erfolg der anderen. Und dann, wenn es eben irgendwie geht, dass man etwas lernt aus der Diskrepanz zu anderen und das umsetzt.
1: Und nicht den Fehler begeht, die Ziele so hoch zu stecken, dass sie von vornherein nicht realisierbar Absolut sind, weil dann absolute Neidgefühle ausgelöst Absolut werden. Absolut
0: richtig, ja. gut Wenn es eigene Ziele sind, ist es kein Neid, dann ist es mehr Enttäuschung oder mhm. so irgendwas, aber grundsätzlich ist das richtig. Mir ist das
3: zu wenig. Es gibt sowas wie einen metaphysischen Aspekt des Neides und dieser metaphysische Aspekt ist eben, dass dieses Gefühl auch eintritt, wenn ich alles erreicht habe. Ja, wenn es mir bestens geht, wenn ich glücklich bin. Und plötzlich hat der Nachbar ein diamantschwarzes Cabrio auf der Straße stehen und ich wundere mich darüber. Und aus diesem Wundern wird so ein kleiner Stich, weil ich gar nicht mal sage, ich hätte genau dieses gerne auch, sondern es reicht mir schon, dass er
1: es hat. Der Mensch ist ein trostbedürftiges Tier und das bleibt ihm relativ lange verborgen. Da funktioniert sozusagen die Trostgewinnung lange Zeit auch über Gewinne von Endlichkeiten, also von mir aus das Cabrio, die konkreten Glücksmomente, die Menschen erleben, aber es könnte sein, dass der Mensch doch am Ende in ein Fragengrübeln gerät, das durch nichts mehr zu beruhigen ist, dann könnte der Neid in diesem Gemengelage eine ganz andere Rolle spielen, das mhm. würde ich
2: auch sagen, ja. Ist denn unsere Gesellschaft heute eine Neidgesellschaft? Dieser Begriff wird ja immer wieder in die Debatte geworfen. Wir haben schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, sich mit Managern zu vergleichen, die das vielleicht 400-fache eines Arbeitnehmers verdienen, sondern wir vergleichen uns eher mit unseresgleichen auf der gleichen Ebene. Aber ist unsere Gesellschaft auf Neid aufgebaut? Sicherlich ist diese Gesellschaft auch von Neidstrukturen bestimmt. Dass Dürfte man kaum
1: bezweifeln, aber wenn ich gleichzeitig sehe, wie viel Engagement, Gerechtigkeitswille auf allen möglichen Ebenen praktiziert wird, würde ich nicht den Begriff der Neidgesellschaft als den Begriff für diese Gesellschaft wählen. Das ging mir einfach zu weit. Das ist ein Kampfbegriff.
3: Also es ist so. Also, ich würde Torquato Tasso zitieren wollen. Man sieht die Absicht und ist verstimmt. Also derjenige, der mit solchen Worten operiert, zeigt ein bestimmtes Interesse und das ist möglicherweise auch von einer Gerechtigkeitsvorstellung geleitet, über die wir vorhin mal gesprochen haben, nämlich Unterschiede einzuebenen und dafür zu sorgen, dass die Abstände, was auch immer das dann quantitativ bedeuten würde, nicht allzu groß geworden sind oder werden.
0: Das ist ein politischer Kampfbegriff, der so ist es. in diesem Spannungsfeld zwischen Gleichverteilung und Leistungsverteilung halt verwendet wird, um eine Position stärker zu
3: unterstützen. Jetzt haben Einen wir ähnlichen Kampfbegriff gibt es übrigens im Moralischen, da heißt er Bescheidenheit. Ja, auch das ist der Versuch, ähm, ja, 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 ja. Differenzen einzuheben. Sei mal ein bisschen bescheidener.
2: Ja, ja. Ja. Bleiben wir bei der Bescheidenheit. Jemand spaziert am See, sieht eine schöne Villa. Kann jetzt neidisch sein, kann aber auch sagen, okay, ich investiere jetzt in meine Karriere, damit ich mir das auch leisten kann. Also ich möchte nochmal auf die positive, motivierende Seite des Neides zu sprechen kommen. Wie kann dieser Umschwung vom Negativen zum Positiven gelingen oder gestaltet werden, Professor Strack?
0: Ja, aber nochmal, er kann sich auch ganz einfach an der schönen Villa freuen. Ja, er kann sagen, Mensch, das ist schön. Das löst auch gute Gefühle aus. Gut. Ähm, Dann
2: werden wir bei der Bescheidenheit.
0: Ja, Oder das beim Interesselosen Wohlgefallen. Ja, ja Interesseloses Begriff. Wohlgefallen. Ja. ja Das ist auch eine positive äh, Emotion, die einem was Gutes tut. Nun, es kommt natürlich darauf an, dass ich die Mittel habe, das Potenzial tatsächlich auf dieser Dimension, die da angesprochen wird, mich zu verbessern. Und wenn ich das kann, dann kann ich was draus lernen, dann spornt mich das an und dann werden negative Gefühle dadurch nicht ausgelöst oder überdeckt. Aber wenn ich das nicht kann, und das ist für mich das ist auch noch ein weiterer Punkt, dass es eine relevante Dimension sein muss. Wenn jemand zum Beispiel auf einer sportlichen Dimension ein Vielfaches besser ist als ich und damit auch gut Geld verdient, dann kommt kein Neid auf, weil das für mich keine relevante Dimension ist. Aber wenn das jemand im eigenen Betrieb, der mir ähnlich ist und der für eine ähnliche Arbeit, die ich durchführe, mehr bekommt, ja, dann kommt Neid auf, dann haben wir ein Problem und dann hat auch der Vorsitzende ein Problem.
1: Ja, der Name Kierke gar fiel ja bereits. Und das ist dieses verzweifelte Nicht-Mann-Selbst-Sein-Wollen übersetzende Nicht-die-eigenen-Potenziale und damit auch Endlichkeiten akzeptieren zu wollen. Das führt in eine Steigerungslogik hinein, die nur scheitern kann. Wenn ich nicht die Begabung zu einem Pianisten habe, der auf Weltklasseniveau spielen kann, dann habe ich sie nicht. Probiere ich dem hinterherzukommen, kann ich mit meinem Existenzentwurf nur scheitern. Von daher gilt es an dieser Stelle tatsächlich eine sozusagen Bescheidenheit zu erlernen, die mich davor bewahrt, zu scheitern. Aber diese Bescheidenheit ist keine Bescheidenheit der Nicht-Aktivität mehr, sondern dann nutze ich die Potenziale, die ich eben habe.
0: Ein gewisser Realismus, würde ich sagen. Realismus, ja. Es gibt aber
3: auch nicht nur das verzweifelte Nicht-Mann-Selbst-Sein-Wollen, sondern auch das verzweifelte Mann-Selbst-Sein-Wollen. Ja. Und dieses verzweifelte Mann-Selbst-Sein-Wollen, das würde ich am ehesten noch beim Neid sehen. Es ist eine Form der eigenen
1: Identitätsbildung, von der wir mit Fug sagen könnten, die ist nicht gelungen. Ja, wobei Kierkegaard, der diese Formel ja gebraucht hat, auf etwas anderes anspielte. Seine Grundidee war, dass man die immer drohende Verzweiflung nur dann in den Griff bekommt, wenn man sich in einer höheren Macht festmacht. Ob das Menschen gelingt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, weil am Ende immer die Einsicht dasteht, für Kierkegaard nicht das realisieren zu können, was man wohl möchte. Also um das vielleicht nochmal fortzusetzen und äh, Kierkegaus'
3: Gegner hier einzutragen, nämlich äh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ja. Er war der Erste, der gesagt hat, dass das Christentum darin bestünde, dass die Götter nicht neidisch seien. Dieses sich in einer anderen Macht verorten, hat er zu einer Grundfigur seines Denkens gemacht, nämlich im Anderen bei sich selber zu sein ja. und nur so bei sich selber sein zu können, dass ich in einem Anderen bei mir selbst bin. Das wäre letztlich der Moment, in dem wir auch sagen könnten, hier hat sich die negative Dimension des Vergleichs
1: gewandelt in etwas Positives. Ja, und zwar in etwas Positives, das tatsächlich auch weiter Differenz zulässt. Wenn ich in einem anderen so bei mir selbst bin, dann kann der andere tatsächlich anderer sein. Ob das nun ein Mensch zu seine sein, Höhere macht, das muss man an dieser Stelle gar nicht entscheiden.
0: Ich bin ja kein Theologe, aber ich habe auch den Eindruck, dass das Christentum gerade auf die Verteilung von schwach nach stark, von arm nach reich abzielt. Wenn Sie Bergpredigt betrachten, selig sind die Armen im Geiste und selig sind diejenigen, die benachteiligt sind. Die Fokussierung auf diejenigen, denen es schlechter geht und das Versprechen, etwas zu tun, einen Ausgleich herzustellen. Ja, das da tue ich natürlich zusammen,
3: weil ähm, ja, <lacht> <lacht> da denke ich natürlich sofort an die Genealogie der Moral bei Nietzsche, in der Nietzsche wirklich all die Tugenden, die wir hier im Moment im Abendland hochhalten, aus dem Ressentiment entwickelt hat. Und wenn man sich in solche Denkfiguren mal hineinbegibt, da ist
1: sicher auch was dran. Ja, da ist sicherlich was dran. Die Genealogie der Morale ist einer der Klassiker. Andererseits wird man historisch schon auch sagen dürfen, dass das Christentum eine Idee von Gerechtigkeitspraxis in die Welt gesetzt hat, die bis heute sich auszeitigt. Das ganze gesellschaftliche Engagement für Benachteiligte, für die, die schwach sind und so weiter, hat nicht nur, aber wesentlich auch mit dieser Gerechtigkeitspraxis zu tun. Das Problem scheint mir an einer anderen Stelle zu liegen, wenn der Mensch aus sich selbst heraus probiert, jetzt tatsächlich eine gerechte Gesellschaft zu installieren, dann egalisiert er wieder auf eine Art und Weise, die am Ende in der Gewalt mündet. Und das haben wir in den großen Geschichtsutopien des 19. Jahrhundert immer wieder anhand dieser Geschichtsutopien studieren können, was das im Zweifelsfall bedeutet. Deshalb, die andere Idee wäre ja eine Gerechtigkeitspraxis, die tut, was sie vermag, die Benachteiligten zur Seite tritt, aber im Wissen darum, dass ihr nicht alles möglich ist. Das scheint mir die humanere Variante zu sein. Darf ich den Theologen vielleicht fragend noch daran erinnern,
3: dass der christliche Glaube ja wohl letztlich darin sich auszeichnet, dass dieses Differenzempfinden, über das wir jetzt schon länger sprechen, aufgehoben wird, nicht dadurch, dass der Mensch sich aufwirft, um besser zu werden, um stärker zu werden, um andere klein zu machen, damit man selber ihnen wieder gleich wird oder gar größer, sondern dass das doch die Pointe der Geschichte der Menschwerdung Gottes ist, dass hier ein Unterschied überwunden ist, sodass ich am Ende sagen kann, glaubend, es ist alles getan und ich muss nichts mehr tun. Und das
1: wäre der Ort, an dem ich sagen würde, ja, da kann Neid wirklich überwunden sein. Ja, das kann man hegelianisch ausdeuten, man kann aber auch noch eine andere Variante wählen, die ich stärker akzentuieren würde. Der Mensch muss in der Grundidee des Christentums nichts aus sich selbst heraus leisten. Das heißt, er muss auch keine negativen Gefühle aus diesem empfinden heraus empfinden, weil er, ich spreche es in der Sprache Luthers, weil er bereits gerechtfertigt ist oder in einer verständlichen Sprache, weil er bereits unendlich durch Gott gewürdigt ist. Und das könnte ein Moment sein, das mir dazu verhilft, mich tatsächlich zu unterbrechen, wenn diese Steigerungslogiken in diesem Verzweifelten, Mann selbst sein wollen, eintreffen.
2: Nun sind nicht alle gläubig und berufen sich auf das Christentum. Was ist denn das Positive gewendet aus dem Neid? Also wir haben den Neid als Todsünde beschrieben, als etwas eigentlich sehr Negatives, aber anscheinend kann ja dieses Negative auch zum Positiven gewendet werden. Macht sich das beispielsweise die Motivationspsychologie zu eigen oder zu nutze?
0: Ja, also die negativen Gefühle, die aus der Diskrepanz entstehen, die können in positive Gefühle verwandelt werden durch Identifikation, Bewunderung, Stolz und... Wir können etwas lernen aus dem Verhalten des anderen. Wir können sehen, wie wir Ziele erreichen können. Und natürlich sind auch kurzfristige negative Gefühle motivierend, sich anzustrengen, mhm. etwas zu tun, dass man selbst nicht mehr in diese Situation kommt. Das sind alles motivationale Grundlagen, die ganz wichtig sind zur Verhaltenssteuerung. Mhm. Problematisch wird es nur, wenn das irgendwo dispositionell wird. Wenn die Person immer wieder diese Gefühle hat und nichts tun kann, dann wird es problematisch. Man muss doch nur mal
3: in das Phänomen Neid hineingucken. Es setzt voraus, dass ich neidisch werde, dass irgendetwas in meiner Umgebung auffällig geworden ist. Und zwar so auffällig, dass ich gezwungen bin hinzuschauen, möglicherweise sogar bewundernd hinzuschauen. Wenn ich dann allerdings versuche, diesen Blick zu vermeiden, dass er selber gesehen wird, dann ist der Punkt erreicht, an dem es möglicherweise ins Negative kippt. Also das, was die Alten mal so Schälsucht genannt haben oder den bösen Blick. Aber solange ich eben nur auf dieser Spur bleibe, es ist etwas auffällig geworden, ich
1: fange an, es zu bewundern, ist doch erstmal alles in Ordnung. Ja, das halte ich auch für ganz wichtig, dass man diese Emotionen zunächst einmal nicht moralisierend bewertet. Das sind sozusagen Phänomene, die sich zunächst einmal einfach einstellen. Die Frage ist, was machen Menschen dann tatsächlich nur bezogen auf das, was sie tatsächlich empfinden. Die Moralisierung dieser Emotionen, Neid etc. führt keinen Schritt weiter. Das gehört zu dem Gegebensein von Menschsein dazu, das macht das Menschsein
0: aus. Wenn man könnte es auch so ausdrücken. Machen Sie die Person, die Sie beneiden, zu Ihrem Vorbild. Ich sehe es, wir werden den Neid nicht los, auch
2: nicht die Frage um den Neid, warum wir uns vergleichen. Aber ist am Ende der Neid nicht nur ein Fluch, eine Todsünde, sondern sogar ein Segen?
1: Also es gibt einen wunderbaren Hegel zugeschriebenen Satz, den man aber bei ihm nicht findet, im Paradies habe es nur Gott und die Tiere gegeben. Und dieser Satz hat eine große Wahrheit. Im Paradies gab es kein Neid, aber eben auch kein Menschsein. Von daher das Empfinden oder sozusagen Neid empfinden zu können, ist Auszeichnung des Menschen. Ich gehe so weit. Es ist so, dass die paradiesesgeschichte so wie wir sie
3: im christlich-jüdischen Mythos erzählt bekommen, immer eine Geschichte über Rivalität ist, die sich dann durch alle weiteren Geschichten des Testaments hindurchzieht. Wenn wir irgendwann mal so weit sein sollten, dass wir grundsätzlich Rivalität in all ihren Varianten überwunden hätten, dann hätten wir wohl das Paradies.
0: Was wäre auch ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Das wäre ein bisschen langweilig, <lacht> ja. <lacht> Das ist es ist ja immer der Verdacht, den man dem Paradies ja. gegenüber ja, ja. gehegt hat. Genau.
2: Das war das SWR 2 Forum, das böse Gefühl. Ein Gespräch über den Neid für die Diskussion bedanke ich mich bei Professor Dr. Fritz Strack, Sozialpsychologe an der Universität Würzburg, bei Professor Dr. Magnus Stried, katholischer Fundamentaltheologe an der Universität Freiburg und bei Professor Dr. Jürgen Werner, Philosoph an der Universität Witten-Herdecke. Am Mikrofon war Holger Gola.